0: Einen wunderschönen Abend zu einer neuen Folge Velo-Race uh, Velo Giro-Spezial Nummer zwei mit dem lieben Chris aus Bayreuth. Uh, nee, Quatsch, nicht mehr Bayreuth. mal
1: Bayreuth, mittlerweile wieder Baden-Württemberg. Ich merke
0: mir Baden-Württemberg einfach. Das fängt auch mit B an, vielleicht kriege ich das ja hin.
1: Genau, ähm, und dem, dem Christian aus Köln.
0: Das ist einfach. Uh, ihr, ihr reist ja immer in der Weltgeschichte durch die Gegend oder wohnt irgendwo Puh, und ich bin halt hier.
1: Die Konstante.
0: Ja, die Konstante. Ähm, wir möchten mal ein bisschen Revue passieren lassen, ob das, was wir angekündigt haben, was beim Giro passieren wird, passiert ist. Und äh, ja, uns mal so ein bisschen austauschen, wie es war bisher. So ein bisschen äh, Meta-Talk sozusagen. Die Ergebnisse selber haben die meisten ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Aber wir wir, wir, wir quatschen, wenn wir jetzt, uns nicht gesehen hätten. Und ähm, ja, wie gefällt dir der Giro, Chris? Eigentlich überhaupt nicht.
1: Also wenn ich mal mir das Wetter alleine anschaue, dann muss ich ja. sagen, dass das Wetter doch dem Rennverlauf bis jetzt sehr, sehr schadet.
0: Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte. Warum muss man das auch in Irland, wo es ja jetzt so Anfang mal nicht unbedingt berühmt dafür ist, dass das Wetter die ganze Zeit die Sonne strahlt machen? Nun ja, nun nennen. man will den Giro auch in andere Länder tragen. Das ist dieser Situation wahrscheinlich geschuldet.
1: Ja gut, wobei, es liegt ja jetzt nicht nur unbedingt an Irland, also heute war jetzt ja die erste Etappe in Italien und ähm, Stimmt. das Wetter war jetzt nicht unbedingt besser, also da möchte ich jetzt Irland nicht unbedingt die Schuld dran geben, also oder dem irischen Wetter.
0: Okay, äh, akzeptiert. Das Wetter ist einfach scheiße derzeit. Ähm, rollen wir das Feld mal von vorne auf sozusagen. Äh, Freitag Zeit fahren. Ähm, ich habe dann doch noch äh, irgendwie die 6 Euro in den Eurosport-Player für den Monat ge geschmissen, habe dem guten Markus äh, einfach mal vertraut, habe die 6 Euro investiert und es war schon etwas komisch ähm, ja, also man kann es über den, äh, wir, nee, das möchte ich gar nicht erst das fass aufmachen, äh, es ist komisch über den Fernseher lief es ähm, und äh, ja, dann hatten wir auch äh, die Übertragung, der super Ton, äh, super Bild allerdings ohne äh, Kommentator, was ein bisschen komisch war aber, naja, es war noch mal schön, die Bilder zu sehen. Und was sagen wir zum Ergebnis vom Zeitfahren, zum Mannschaftszeitfahren? Ja,
1: also vielleicht doch die erwarteten äh, Teams vorne. Also, mhm. äh, Orica Greenedge war von der Besetzung, von den Fahrern her, ähm, der absolute Topfavorit für das Rennen. Und ja. dem sind sie eigentlich auch gerecht geworden. Noch dazu schöne Geste von Orica, dass das Wayne Taft als Ersten über die Linie haben fahren lassen, der Geburtstag hatte. Ja, absolut. Und somit ich. auch im fortgeschrittenen Alter da sein erstes großer Trikot überstreiten durfte. Also das fand ich eine nette Sache.
0: Ich auch. Ich habe mich am Anfang gefragt, hä, ja, warum der? Aber als das dann so, äh, äh, klar, kein Ton, ne? man, kriegt, man weiß ja auch nicht so viel wie die Kommentatoren im Allgemeinen. Äh, aber das fand ich dann auch ganz toll. Also bin ich äh, voll bei dir. <lacht> da hat man sich was äh, überlegt vorher und äh, dass das so geklappt hat, auch ganz schön. BMC? Was auch,
1: was auch sehr schön ist, dass man sieht bei so Mannschaften mit eher flacheren Hierarchien, wie es jetzt bei Oreca der Fall ist, dass da auch jeder mal wirklich äh, mal ganz hoch gehoben wird. Also äh, das wäre jetzt in anderen Teams wäre das jetzt undenkbar gewesen. Also da, man, man stelle sich da vor. In anderen Teams wäre da jetzt nicht der absolute Topfavorit als Erster über die Linie gerollt. Also mhm. da, da wäre ja intern schon diskutiert worden, wie beispielsweise damals, als ein Gasparotto dann plötzlich vor einem die Luca da über die Ziellinie fuhr und dann mhm. Rosa tragen durfte. Also da jetzt Orica jetzt wirklich keinen Kapitän hat für die, für die Rundfahrt, ja, war es im Endeffekt dann auch ein bisschen egal und schöne Geste. Ja,
0: absolut, absolut. Und äh, BMC ähm, und Omega hatten am Ende ein bisschen Glück wieder mit dem Wetter. Also bei denen war das Wetter nicht ganz so schlecht. Da hat es nicht ganz die ganze Zeit geregnet. Und ähm, ja, schön für Cattle Evans, ne? dass die als zweite mit nur fünf Sekunden Rückstand äh, reingefahren sind. Ähm, Omega, äh, Quatsch, sieben Sekunden Omega mit Uran und Petaki, die als zweite reingekommen sind. Da hatte ich ja dann noch den kleinen Traum so ein bisschen, hm, wenn Petaki jetzt vielleicht doch noch mal aus einer Ausreißergruppe, in einen der nächsten Sprints äh, sieben könnte. Hm, vielleicht der alte Mann doch im rosa Trikot. Und äh, für Evans lief es ja dann auch perfekt nahezu, oder?
1: Ja, also klar, es ist super positioniert, auch in Samuel Sanchez super positioniert. Mhm. Uran. Allerdings, ich, ich habe es in der letzten Sendung schon angesprochen, ich gehe durchaus von aus, dass ein Cato Evans vielleicht die ersten zwei Wochen richtig gut dabei sein kann. Aber ich glaube nicht, dass es nochmal für drei Wochen ganz vorne reicht.
0: Habe ich dir auch recht gegeben, mein Herr, aber mein Herz schlägt immer noch ein bisschen für ihn in der Situation und deswegen freue ich mich einfach, dass zumindest die Ausgangssituation für ihn sich verbessert hat im Gegensatz jetzt Guten Quintana mit seinen, ich glaube, auf ihn jetzt knapp 45, 48 Sekunden Rückstand, das ist kein Ding für den, keine Frage. nichtsdestotrotz äh, die, die Grundsituation hat sich für ihn eher verbessert als verschlechtert. Und auf jeden das, Fall, ja. das Uran auch, also jetzt mit zweiter geworden dort im Mannschaftszeitfahren. Auch nicht gerade schlecht. Ja, also
1: Uran ist jetzt in der Premium-Position, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Vielleicht ein Mann, wenn man jetzt Rom und die Rundfahrt betrachtet und auch die, die bisherigen Rennen, der eher im Schatten von Piatowski gestanden hat, mhm. der allerdings letztes Jahr unter Beweis gestellt hat, dass er so eine Rundfahrt doch relativ konstant durchfahren kann und mit dem mit Sicherheit vielleicht mit der neu gewonnenen Zeitfahrstärke, die er zumindest in der Rom und die Rundfahrt angedeutet hat, ganz vorne mit am Ende landen kann.
0: Mhm. Also die, die zwei waren für mich so äh, die Gewinner des ja. Mannschaftszeitfahrens irgendwie der große Verlierer ja ganz klar spektakulär ähm, sah es aus im negativen Sinne ähm, der Sturz von Garmin <lacht> ähm, das hat wirklich beim Zusehen schon wehgetan getan und äh, als man dann Daniel Martin äh, auf der Straße liegen sah der er ist ja glaube ich auch ihre ne richtig ja, ja? er ist ihre als ihre als favorit von garmin äh, am ersten tag nach wenigen kilometern schon stürzen schlüsselbein gebrochen ich habe heute glaube ich gelesen die op ist ganz gut verlaufen äh, schlimmer es doch gar nicht laufen oder
1: ja der nächste saisonhöhepunkt der jetzt quasi im eimer ist also bei lüttich baston in lüttich gut man kann darüber streiten ob er es da durchgebracht hätte aber in der zielkurve gestürzt in aussichtsreicher position Jetzt dann auch wieder gleich auf der ersten Etappe gestürzt. Also verkorkst es früher. Mhm.
0: Rainer Hessiedal, auch äh, viel Zeit verloren. Wir haben schon drüber gesprochen untereinander. Ähm, ist, das einzig Positive wie ihn daran ist, es wird sich jetzt alles auf ihn konzentrieren bei Garmin. Aber diese äh, ja dreieinhalb Minuten oder so sind natürlich jetzt auch ein Fund erstmal, was er mit sich rumschleppt. Genau,
1: also ich glaube von der reinen Stärke im Kampf Mann gegen Mann traue ich ihm nicht zu, dass er gegenüber den großen Favoriten die drei Minuten oder manchen gegenüber zwei Minuten zufahren kann. Aber ich habe es ja vorhin schon mal im privaten Gespräch mit dir mal angedeutet. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er aus der Position raus vielleicht oder dass er von der Position profitieren kann. Man stelle sich jetzt vor, in den nächsten paar Etappen kommen da vielleicht noch ein paar Minuten dazu. Dann liegt er vielleicht irgendwann mal auf Position 50 mit elf Minuten Rückstand und kann dann vielleicht doch noch mal bei so einer Etappe mit einer Ausreißergruppe ein paar Minuten gut fahren und liegt dann plötzlich vielleicht mit fünf Minuten Rückstand dann plötzlich auf Position 9 oder so. Mhm. Vielleicht so ähnlich, wie das ein Daniel Navarro letztes Jahr bei der Tour gemacht hat, der vielleicht von der reinen Qualität, vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Top-Ten-Fahrer gewesen wäre, aber der, der glaube ich, bei zwei Etappen einige Minuten gut machen konnte und so am Ende, ich meine,
0: Achter geworden ist. Mhm. Ja, es bleibt zumindest spannend. Also er ist naja, sagen der Gewinner der Situation ist jetzt blöd, also er wäre wahrscheinlich lieber als, äh, als äh, Co-Kapitän äh, mit geringerem Abstand reingekommen. Aber, ähm, nun ja, also die großen Gewinner des Mannschaftszeitfahrens, eindeutig Uran und Evans, äh, Uran jetzt mit den besten Karten von allen. Gut, wer vielleicht ein möglicher
1: Gewinner auch sein könnte, wenn jetzt ein Ryder da halt vielleicht nicht die absolute Topform hat, wovon ich jetzt eigentlich ausgehe, weil man hat von ihm jetzt auch diese Saison noch nicht viel gesehen. Sie sind jetzt nur noch zu siebt. Die Sprinteretappen gehen jetzt auch so langsam, zumindest für die Frühphase gesehen, zur Neige. Mhm. Da kommen vielleicht dann auch Etappen, wo dann vielleicht auch mal so ein Fabian Wegmann vielleicht mal eher dann eine Möglichkeit hat, ohne diesen absoluten Top-Kapitän da vielleicht mal auch eher auf eigene Kappe fahren zu können. Mhm. Also er, war ja,
0: er war ja während des Mannschaftszeitfahrens in der Situation, dass er eigentlich schon einer der, Ab ich, wenn ich das richtig gesehen habe, war er abgehängt und kam dann durch den Sturz quasi wieder in die Situation nochmal alles geben zu müssen, äh, um quasi als äh, letzter Gezeiteter wieder reinzukommen und reinzukommen und das muss wohl eine sehr sehr für ihn unschöne Situation gewesen sein. Aber ja, da musste halt dann durch, gell? Ja. Machst du nix. Ja, dann Etappe äh, Nummer zwei, äh, der Beginn der großen Kittelspiele, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, in in Topform kann mit Sicherheit in einem nahezu flachen Sprint, aktuell keine auf der Welt, einem Marcel Kittel das Wasser reichen, also gut man kann jetzt sagen Mark Cavendish, ein André Greipel in Topform und so weiter, die waren da jetzt alle nicht dabei, aber wenn man sieht, wie lässig dann doch so ein Marcel Kittel da doch einige Meter rausfahren kann binnen kürzester Zeit auch, mhm. auch nicht unbedingt die schlechtesten Fahrer, dann mhm. ist das schon beeindruckend
0: also ja, äh, also bei der Etappe 2 hat man vielleicht sogar, so, man hat ihn natürlich als den großen Favoriten angesehen. Ähm, aber wie überzeugend er das äh, bei Etappe 2 schon gemacht hat, auf Etappe 3 gehen wir dann gleich nochmal ein. Äh, also er war wirklich nicht in der allerbesten Situation und äh, hat das Ding dann einfach sehr, sehr, sehr in so einem ganz klassischen Sprint nach Hause gefahren. Und ähm, da war die Freude irgendwie schon groß. Also ich dachte schon, super, äh, Also ich kam... Äh, selber von der Rolle und habe es mir dann aufgenommen angeguckt und das war schon das war schon ganz groß und ich bin echt gespannt ich hoffe ähm, dass er diese Form irgendwie zur Tour rüber retten kann ähm, gehen wir ja später auch noch darauf ein was sich dann noch ergeben hat und äh, das wäre schon toll also da würde ich ich würde ihn gerne in dieser Form gesehen gegen einen Cavendish und äh, Greipel absolut absolut also Cavendish hat sich auch bei der Türkei-Rundfahrt glaube ich fahren sie gerade ne Genau. Äh, auch Etappe gewonnen. Ähm, ist Und old, jetzt
1: auch bei der Kalifornien-Rundfahrt.
0: Äh, ja, genau. Das, das meinte ich eigentlich auch. Äh, zwar sehr knapp, aber da auch gewonnen. Also er scheint sich zumindest auch auf einem guten Weg äh, zu befinden. Und das verspricht dir dann einiges für die Tour. Also ich finde, dass die, die, die Sprints sind äh, wieder so, äh, dass es auch nicht nur auf Greipel, Kevin, rausläuft. Äh, es, es, es verspricht spannend zu werden.
1: Ja, wobei man schon auch sagen muss, so ein Viviani, der sich jetzt bei der Türkei-Rundfahrt mit Cavendish da doch seine Duelle geliefert hat, da auch öftermals wirklich die Oberhand behielt. Der hatte jetzt bei der beim Chiro in den Ankünften jetzt nicht unbedingt eine Chance gegen Kittel. Nein, gar nicht. Und auch der hatte. bei der Kalifornien-Rundfahrt jetzt, da hat jetzt ein Cavendish einen Sprint gewonnen gegen gegebenermaßen gegen den John Degenkopf, der stark aussah, gegen Sagan und moreno rufland aber das sind jetzt doch Sprinter, die in der Ebene mhm. doch mindestens eine, eine Liga unter der von Kittel spielen.
0: Mhm. Übernommen hat dann das äh, durch irgendwie so einen kuriosen Umstand, dass es äh, nach dem nach irgendwie dem zehnten Platz oder so etwas, es, es war auf jeden Fall ein kleines Loch nach den Sprintern und äh, deswegen wurde äh, wie Ich fand es schon sehr komisch, äh, neu gezeitet, fand ich. Äh, hat mich im ersten Moment ein bisschen irritiert und deswegen ist dann Michael Matthews äh, von Orica Greenage äh, ins rosa Trikot äh, gekommen und hat es übernommen.
1: Ja, Moment mal, nee, also auch wenn nee? ich glaube, auch wenn da nicht neu gezeitet worden wäre, geht, glaube ich, ähm, geht's, wenn Fahrer zeitgleich sind, geht's glaube ich um die die Summe der Platzierungen. Okay. Und dadurch, dass äh, Matthews und Taft im gleichen Team fahren und Matthews auch im Teamzeitfahren mit vorne ankam und dadurch dann halt auch jetzt im Sprint dann weit vorne war, wäre es, glaube ich, so oder so auf ihn hinausgelaufen.
0: Muss ich dich korrigieren. Ich habe es äh, nachgelesen. Das ist ja schon, es freut mich ja ungemein. Aber Matthews, äh, äh, Quatsch, Taft ist mit drei Sekunden Rückstand reingekommen. Und das war dann die entscheidenden drei Sekunden.
1: Ja, aber selbst... Wenn er jetzt da in dieser Gruppe noch drin gewesen wäre, hätte mhm. das, glaube ich, trotzdem verloren. Weil dann wäre er zeitgleich gewesen und ich glaube, dann hätte die, die Summe der Platzierung die Rolle, den Ausschlag gegeben. Du ich hast meine äh,
0: recht. Stimmt, ja. Gla glaube ich zumindest. Wurscht, er hat drei Sekunden Rückstand und dementsprechend, äh, ja, aber hast recht, okay, ich sehe es ein. Du bist, du bist halt doch der Experte, deswegen haben wir dich ja hier. Ähm, aber ansonsten eigentlich eine äh, unspektakuläre Etappe können wir einfach weitergehen, würde ich behaupten mal, äh, zu Etappe Nummer 3. Und ich muss sagen, Etappe Nummer 3 war für mich äh, so von den Sprints, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, vielleicht das Spektakulärste, was ich äh, nicht im Sinne von, dass es knapp war, natürlich war es knapp, aber nicht so im Sinne von ähm, vier, fünf Leute, äh, die sich bekriegen, sondern wirklich eine unfassbare Leistung meiner Meinung nach. Ich habe mir vorher... Diese Sprintankunft mehr oder minder durch Zufall von den hochverehrten hoch Kollegen vom Global Cycling Network mir angeschaut. Die haben eine sehr schöne ähm, Kamerafahrt, also wie eine Kamerafahrt, so eine Google Earth Fahrt, so des letzten Kilometers mit dieser S-förmigen Kurve. Deswegen war ich einigermaßen gebrieft. Und ähm, naja, die sind äh, als es auf diese, kurz vor der letzten Kurve, sah ich keinen Kittel, ich sah das rote Trikot nirgendwo und dann dachte ich mir schon so, boah, ja okay, ah, gestern super, aber heute einfach Pech gehabt. Und dann kam von hinten irgendwie äh, der, rote Blitz. der rote Blitz auf einmal, wie aus dem Nichts. Und äh, alle haben geguckt und geguckt und gestaunt und äh, hat das Ding wirklich in fulminanter Manier abgeschossen Also ganz, ganz großes Kino, oder?
1: Ganz, ganz großes Kino. Also das ist im Endeffekt etwa so, wie wenn man mich jetzt beim 100 Meter Lauf... <lacht> er bei ,80 Meter 80 loslaufen lässt und dann kommt von hinten Hussein Bolt und gewinnt das Ding mit 80 Meter Rückstand am Ende doch noch. Ja. Also, also, das, ist, das war. Wobei war du, ihn, du hättest also,
0: wahrscheinlich an Hussein Bolt irgendwie zwei Meter vor der Zielin einfach Blut gegrätscht.
1: <lacht> aber ich glaube, dann hätte sein Schwung gereicht, um noch vor mir ins Ziel zu ja, zu fallen. <lacht> ähm, aber, aber äh, es, es muss ein wahnsinniger Geschwindigkeits- Unterschied da gewesen sein. Also Absolut. wenn man auch die anderen Fahrer da jetzt mal äh, danach im Interview gehört hat. Also so Elia Viviani und ähm Ben Swift, die da um den Sieg gekämpft haben, die sind ja davon ausgegangen, dass sie jetzt gegeneinander das Ding oder untereinander das Ding ausmachen und hat keiner mehr mit einem Kittel gerechnet und plötzlich kommt er da auf der linken Seite da noch angeflogen. Man man hat gelesen, äh, 1900 Watt soll er wohl etwa getreten haben. Das ist eine Wahnsinnszahl, also ja. unvorstellbar. Also und, äh, brutal und dementsprechend ausgepumpt war er nach dieser Leistung aber
0: auch mhm. ähm, Ben Swift war auch gar nicht enttäuscht, irgendwie habe ich hinterher gehört <lacht> irgendwo ein Interview gelesen, wo er gesagt hat da, da war auch nichts zu machen Also da, da war, war wohl große Beeindruckung überall und äh, was will man gegen so eine Naturgewalt die dann von hinten angestürmt kommt, machen also er muss dann mit einem unbändigen Willen äh, durchs Feld geflügt sein also das war so ein Moment, wo ich mich äh, gedacht, äh, gefragt habe, was denkt man da als so, als so Sprinter, der da vielleicht so ein, ja, so ein Boss von Hagen, der an 6 ist oder ein Ferrari an 7, wenn da auf einmal noch einer mit diesem Überschuss an Geschwindigkeit äh, äh, an einem vorbeirauscht. Das kann, ich Ich hatte immer das Bild vor Augen, wenn man mit einem schnell, schon relativ schnellen Auto über die Autobahn fährt und fährt halt mal äh, was weiß ich, fährt 180 und auf einmal kommt noch mit 250 irgendeiner an dir vorbeigerauscht. So muss das Gefühl wahrscheinlich irgendwie gewesen sein.
1: Ja, da kann man nur froh sein, dass man da irgendwie nicht so die Bahn noch gekreuzt hat ja, und dass absolut. man da nicht von hinten da nochmal so, so ordentlich einen mitbekommt.
0: Also, ja. Ja, absolut. Also vom Glück reden, aber das Glück des Tüchtigen in dem Fall auch. Ja. Und sehr, sehr, sehr beeindruckende Leistung. An seinem Geburtstag auch hat sich also selber dann noch ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Und ja, ansonsten auch wieder. Es gab wohl einen relativ schlimmen oder mehrere Stürze, ähm, wo sich auch Leute ja wohl wehgetan haben. Aber ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass es irgendwelche ähm, äh, großen Ausfälle gegeben hätte.
1: Meinst du jetzt heute oder?
0: Nee, äh, an dem an der dritten Etappe. Mhm. Also,
1: ja, also generell eine sehr sehr komische Etappe. Also es war eine Gruppe vorne weg mhm. und dahinter dahinter gab es so eine, so eine Art Waffenruhe. Also das Feld ist sehr, sehr lange dahinter ist geschlossen gefahren und man hat die Ausreise dann doch relativ früh eingeholt. Und das richtige Rennen um den Etappensieg ging dann wirklich auch erst wenige Kilometer vor dem Ziel dann ja. los, auch aufgrund der der Bedingungen. Und im Endeffekt hat man dann fast die Duplette der Ereignisse hat man dann heute quasi nochmal gehabt. Ähm,
0: kann, man, kann ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen? Ja. Ähm, wie entscheidend denkst du, ist dass dieser Shimano-Zug? für Kittel jetzt die letzten oder die ersten beiden Sprintetappen nicht so richtig funktioniert hat. Meinst du, das wird dazu führen, dass er bei der Tour A mit einem besseren Zug da stehen wird? Also das ist noch, dass sie da noch mehr trainieren, noch mehr Zeit investieren? Ähm, vielleicht auch mit Fahrern noch umstellen? Ähm, ja, also Ablaufen. bei der, oder bei der
1: Tour werden mit Sicherheit auch andere Fahrer noch noch dabei sein. Also ein John Degenkolb wird da mit Sicherheit noch im Zug dann dabei sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann auch ein Tom Dumoulin die Tour fährt, der als absoluter Prologe und Zeitfahrspezialist das Tempo auch sehr, sehr gut, sehr, sehr lange hochhalten kann. Ja, bis jetzt hat sich Schein Shimano noch nicht so wirklich gefunden, oder? Mhm. Aber, ja, es hat dennoch gereicht. Ich meine, sie haben den besten Sprinter dabei. Ein gutes Pferd, sagt man so schön, springt nur so hoch, wie es muss. Und <lacht> das hat der gereicht.
0: Ja, und äh, also so in der Klasse, in der er sich jetzt gerade präsentiert hat, äh, da sehe ich auch keinen großen Ärger oder kein Problem auf ihn zukommen, ähm, wenn er sich einfach da irgendwo äh, an den Greipelzug, an den Cavendish-Zug dranhängt und äh, damit da, da mischen wird, oder?
1: Ja, nee. Die, diese Möglichkeit gibt es natürlich auch immer, wobei ich denke, wenn sie die Möglichkeit haben, setzen sie dann doch eher auf den eigenen Zug.
0: Klar, wenn es möglich ist, auf jeden Fall. Dann, äh, ja, Montag Ruhtag, Ne, Alle haben sich schön äh, schön in Irland in den Flieger gesetzt, sind rüber nach Italien, haben das schlechte Wetter mitgenommen ähm, und dann heute die große Überraschung, äh, Kittel steigt aus. Richtig.
1: Soll wohl Fieber haben. Mhm. Sehr, sehr schade, weil es heute eigentlich war wieder Sprintankunft, also und ein Shimano fuhr, zumindest auf den letzten Kilometern, stark von vorne, also für mich erstaunlich, wie man so eine Ausgangssituation, wie sie sie heute hatten, nochmal verschenken kann, mhm. mit einem Kittel hinten drauf, also es, es hätte mit Sicherheit den, den dritten Etappensieg für Kittel geben können, wahrscheinlich von der Form her sogar fast müssen,
0: mhm.
1: das ist deshalb schade.
0: Ja, also äh, ich weiß nicht, wie man spricht man ihn Fehlers aus? von Shanshimano heute immer noch Dritter geworden, also als nicht designierter Sprintkapitän, als guter Sprinter, aber nicht der, er äh, ist halt Anfahrer, ne? Ein guter Anfahrer, aber ähm, äh, nicht mehr. Ja, wäre
1: wäre jetzt aus, aus wäre auch aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt der die Nummer ein der Nummer eins Nachfolger von Kittel als Sprintkapitän gewesen. Also da haben dann doch mehr Leute mit einem Luca Mesgesh gerechnet, mhm. der bei der katalonien verteilt hat mit im Sprint gewonnen hat. Mhm. Der auch letztes Jahr beim Giro schon gezeigt hat, als er schon John Degenkolb dann nicht mehr dabei nicht mehr dabei war, dass er auch beim Giro bei einer Massenankunft in die Top 3 fahren kann. Ja. Und, aber gut heute, am Ende der Etappe, es, es hat viel geregnet, die, mhm. die Straßen waren nass, also es war nass wie Schmierseife. Ähm, das Rennen begann auch erst wieder auf den letzten paar Kilometern und als das Tempo anzog, gab es einen Sturz nach dem nächsten. Es, ja. es gab Situationen, dass am Ende wirklich sechs Fahrer noch vorne waren, vier Fahrer von Giant Shimano, dahinter meine ich noch äh, von Trek, äh, Giacomo Nizzolo, oder mhm. Zoli, bin ich ganz sicher, und Roberto Ferrari war es, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und aus dieser Position mit vier Giant Shimano-Fahrern und zwei anderen Fahrern dass man daraus nicht mehr Kapital schlagen konnte, das ist schon fast dilettantisch, möchte ich sagen.
0: Ja, es war, also ich fand diesen ganzen, diesen Rundkurs in Bari völlig unnötig. Also das, wie oft sind die denn gefahren? Ich glaube sieben oder acht Mal. Ja, oder so. da hat's auch einmal getan, vielleicht ein zweites Mal, aber
1: ja, mit, der, mit der kurzen Etappe, es waren ja nur, nur so 120 Kilometern, mhm. kam man mit Sicherheit den Fahrern entgegen. Ähm, für die Zuschauer ist so ein Rundkurs natürlich immer besonders schön, weil man die Möglichkeit hat, die Fahrer öfter zu sehen. Aber klar, gut, ist recht verwinkelt, viele Kurven. Aber wenn man jetzt wirklich so einen Kurs plant, ist vielleicht Regen nicht unbedingt das Erste, dass man den, den einplant. Also, nee, aber
0: bei einem aus aus Outdoor-Sport muss man es vielleicht auch ein einkalkulieren. Also ähm, ich weiß nicht. Ich, ich fand diese ganze Geschichte heute ein bisschen unbefriedigend, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, achtmal einen acht Kilometer Kurs in der Innenstadt zu fahren, das, das kann man vielleicht bei einem äh, ein Tagesrennen zum Abschluss machen. Hier bei rund um Köln, wo ja so ein Strundkurs auch mehrfach gefahren wird, oder. Aber ob das bei einer ähm, Grand Tour sein muss, ich weiß es nicht
1: gut, der Trend geht schon in die Richtung, dass es immer öfter mal auch so noch so eine Zielschleife gibt.
0: Ja, ja, eine, eine Zielschleife. Ein, einmal finde ich ja auch noch okay, da kann man auch sagen, okay, dass, äh, man stellt die Fahrer einmal noch vor, während sie vorbeirasen, und dann gibt es noch die, dann die richtige Ankunft, aber achtmal, ähm, ich weiß nicht, welcher, äh, welcher Bauunternehmer da seinen Sitz hatte oder, ähm, wer da irgendwie seine Finger im Spiel hatte. Ich fand es ein bisschen unnötig. Aber es wurden dann ja auch so komische Sachen gemacht, wie dass die Zeitgutschriften ausgesetzt werden. Ähm, die ganzen, ich sag mal, Favoriten sind mehr im Bummeltempo gefahren und so Geschichten.
1: Ja, also es, auf jeden Fall wurde die Zeit genommen bei der letzten Zieldurchfahrt. Und da hat man dann mhm. natürlich gesehen, okay, sobald die da, oder die bei der vorletzten Zieldurchfahrt, so acht Kilometer vor dem eigentlichen Ziel und dann haben. Fahrer, die kein Risiko eingehen wollten, haben vorher schon rausgenommen. Also der, der Träger des rosa Trikots, Michael Matthews, ist da nur noch hinten rumgegurkt. Viele mhm. andere Gesamtklassements Favoriten haben einfach abreißen lassen, sind dann Minuten nach dem eigentlichen Sprint-Sieg des einen Fahrers
0: mhm. äh,
1: danach im Bummeltempo angekommen. Einfach aus, aus Sicherheitsgründen. Sie wollten dann einfach nichts mehr riskieren. Das, das war dann schon sehr suspekt und das hat dann auch mit, mit Radrennen, wie ich es eigentlich, wie ich sie gerne sehen würde, hm. nicht mehr viel zu tun.
0: Es gab sich ja, ähm, ich, ich muss ehrlich gestehen, äh, ich, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie es dazu gekommen ist, aber ähm, in der Gesamtwertung äh, war ja Petaki auch schon nach der dritten Etappe auf einmal auf dem zweiten Platz.
1: Haben ja, den? ja klar. Äh, das Moment mal. Der, der wird wahrscheinlich in der Gruppe dabei gewesen sein, mit 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 Matthews. Mhm. Ansonsten werden wahrscheinlich alle Orica-Fahrer hinten dran gewesen sein. Oder ja, stimmt, mit den stimmt, drei stimmt. Sekunden.
0: Und dann
1: mit dem <lacht>
0: Splintergebnis
1: oder so wird er dann wahrscheinlich...
0: Stimmt, mit stimmt, stimmt. Mit der Pharma, der auf
1: Erspiel jeden Fall, wird...
0: Pitaki ist jetzt äh, in der, in der äh, Situation, dass er äh, Michael Matthews äh, gegebenenfalls, wenn es mal zu irgendeiner Situation kommen würde, jetzt in den nächsten Tagen, äh, wenn wir mal auf die nächsten Etappen schauen, ähm, es sind jetzt mehr so hügelige Ankünfte für die nächsten Tage, um, um ja jetzt auch schon ein bisschen mal in die Zukunft zu schauen. Ähm, bergige, Hügelige Tappen in den nächsten Tagen. W w Pitaki doch noch mal ins rosa Trikot fahren. Also ich habe ja vorher in unserer Sendung vorher schon gesagt, ah, das würde mich noch mal freuen, wenn der noch mal einen raushauen könnte. Äh, kann es dazu kommen, deiner Meinung nach? Nein.
1: Aber hundertprozentig nein. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe ja schon gesagt, dass er die Endgeschwindigkeit nicht mehr hat, um eine Etappe zu gewinnen. Dazu stehe ich auch nach wie vor. Ja. Ähm, noch dazu morgen und übermorgen sind wirklich so Hügelankünfte, wo man einen Petaki nicht in den Top 30 sehen wird. Und ja, ein Matthews... Das, das dem klingt ist ja das schon wieder nach einer Wette. Wie bitte?
0: Das klingt ja schon fast wieder nach einer Wette.
1: Oh, da können wir gerne wetten. Ja, ne, ja, ja. Also ich gehe davon aus, dass man einen Petaki weder morgen noch übermorgen in den Top 30 sehen wird. Ich, um, Ein Michael ja, also, Matthews
0: vielleicht. <lacht> also du das sagst, Antwort. er wird sowohl bei Etappe 4 als auch Etappe 5 äh, 30 plus x, äh, auf dem 30 plus x Platz landen.
1: Morgen und übermorgen, ja. <lacht>
0: ja, äh, ich würde sagen, na, da setze ich doch einmal Fahrradputzen drauf, oder?
1: Okay, das kannst du gern machen.
0: Aber ich setze dreimal putzen oder zweimal, da kommt es dann auch nicht mehr so richtig ja. drauf an.
1: Also ich denke, dass morgen eher so eine Etappe ist, wo dann so... Ähm, eher ja, so Hügelfahrer dann am Ende äh, das Ding unter sich ausmachen. Ob das jetzt unbedingt dann morgen schon ein Rodriguez sein muss, das weiß ich nicht, aber vielleicht dann so ein Fahrer wie so ein Moreno Moser, vielleicht vielleicht mhm. auch ein Diego Ulissi, Conego, das sind so Namen, die man vielleicht nennen kann.
0: Conego war jetzt auch einer, den ich so für, die, für diese Woche, für die, äh, für die Phase jetzt so ein bisschen äh, sagen würde, der interessant werden könnte. Also der, wo ich sage, das wären so die Etappen, die er sich ausschauen könnte. Er ist nicht mehr, wie soll man sagen, er ist nicht mehr der Jüngste jetzt ne? und er zeichnet sich ja jetzt auch nicht dadurch aus, dass er noch viel schafft, aber dass er sich jetzt vielleicht mal so eine Etappe ausguckt in den nächsten Tagen, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja, ja, also, das ist halt die Frage. Also man wird ihn mit Sicherheit nicht mit einer Ausreißergruppe weglassen und dann kommt es dann im Endeffekt, auf den finalen Sprintberg auf dann an und ob er da dann die Klasse hat, das, also ich weiß es nicht, ob es ganz reichen kann, ich gehe eher nicht davon aus. Mhm. Ein Fahrer, den ich morgen eigentlich gern gesehen hätte, wäre jetzt so ein Gianni Mersmann gewesen, mhm. dem ich auf solchen Profilen immer relativ viel zutraue, aber der hat sich ja leider verletzt relativ früh im Jahr. Gut, also ich rechne wirklich damit, dass morgen dann erstmals vielleicht auch so ein paar Gesamtklassen-Fahrer da in Erscheinung treten. Immerhin, es gibt Zeitbonifikation, Der eine oder andere Fahrer ist ein bisschen hinten dran. Hm. Könnte ja schon interessant werden.
0: Ich, Meine Vermutung, um jetzt mal also so die nächsten Tage zusammenzufassen, also diese zwei Hügelankünfte, ich, ich, ich wir gebe jetzt mal einfach eine Prognose ab bis zum ersten Ruhetag. Ja, Also bis zum, das ist der kommende Montag. Das war
1: schon der erste Ruhetag.
0: Der zweite, sorry. Ja, der erste richtige. Für mich war das so ein Überführungstag. Okay. Ähm, bis zum ersten richtigen Ruhetag behaupte ich jetzt mal ganz äh, frech den äh, im Kaffeesatz heute Morgen schon gelesen zu haben, ohne Namen nennen zu wollen. Die ganzen äh, Favoriten werden sich meiner Meinung nach auf Etappe 5 und 6 nicht, noch nicht mal belauern. Ich äh, habe das Gefühl, ich kenne die Wetteraussichten nicht, aber ich glaube, dass ich habe so wie gesagt, Kaffeesatz sagt mir morgen übermorgen diese Hügelankünfte, da wird noch nicht viel passieren. Es wird an einem Tag möglicherweise eine Sprinter, äh, ne, nicht eine Sprinterankunft, eine Ausreißergruppe durchkommen mal. Ähm, dann am, wann ist das? Am Freitag. Freitag ist ja noch eine Sprintankunft, richtig? Ja, ja. Äh, da wird auch ähm, ein Sprint, äh, es wird zu einem Sprint kommen, so mit den verbleibenden Sprintern. Und dann äh, Samstag, Sonntag, da wird es das erste Mal ein Gewitter geben. Also da werden sich die, äh, werden sich die Favoriten das erste Mal am äh, Samstag so ein bisschen äh, im, am Samstag wird es ein bisschen belauern und der ein oder andere wird dann ziehen, Quintana wird dran ziehen. Ähm, so ein da wäre vielleicht auch ein Kandidat, der jetzt vielleicht bei den Hügelfahrten schon was machen und versucht mal, um vielleicht so eine Minute rauszufahren oder so etwas. Der wird vielleicht bei dieser Sprintergruppe mit hinten dran sein, äh, nicht Sprinter, äh, Ausreißergruppe mit dabei sein. Ist. Und bei den Bergankünften, da geht es jetzt los. Ich glaube, dass die Pfafs äh, sich noch nicht bei den Hügelankünften... Nee,
1: natürlich. Also da, da wirft jetzt morgen keiner komplett den Federhandschuh und und versucht auf Verderb auf, Verderbter morgen das Rennen zu gewinnen, natürlich nicht. Hm. Aber immerhin, ich meine, man muss sich's auch mal überlegen, es gibt 10 Sekunden Zeitbonifikation, wenn jetzt so ein Purito vielleicht zieht, okay, 500 Meter vor dem Ziel, äh, mit einer Attacke, er kann die Etappe abschießen, holt vielleicht noch zwei, drei Sekunden raus, dann die Zeitbonifikation. Ich meine, so ein Sieg, wenn man den holen kann, dann holt man ihn auch. Also, ich glaube ja. nicht, dass viel passiert, aber eine Chance auslassen, das wird mit Sicherheit auch keiner.
0: Nee, das also klar. Wenn sich, wenn es aus einer Situation heraus, wenn das Feld geschlossen unten äh, bei der Hügelankunft ankommt, dann äh, werden da die Messer gewetzt. Aber ich glaube, äh, ich glaube, wir werden in den nächsten zwei Tagen noch nicht äh, viel in der Hinsicht sehen. Äh, Samstag, Sonntag es dann richtig rund.
1: Ja, ja, da gebe ich dir auch so recht.
0: Ja. Ähm, wir haben schon vorher uns auch abgesprochen. Die nächste Sendung. Du, du befindest dich mal wieder äh, auf Reisen in der kommenden Woche.
1: Genau, genau. Ich werde mal wieder in Berlin unterwegs sein und hab da wohl am Sonntag dann auch die Möglichkeit, parallel zum Giro mir das Rennen Garmin Veloton da an anzugucken. Ja. Wenns Wetter mitspielt, also im Regen, weiß ich noch nicht, ob ich mir das dann antue. Dafür ist das Teilnehmerfeld dann vielleicht doch nicht so auserlesen, aber,
0: ja, mal schauen. aber
1: vielleicht kann man sich da mal ans Brandenburger Tor hinstellen.
0: Wie machen wir das denn jetzt, wenn sich einer der Hörer noch bei dir melden will, um, um mal Hallo zu sagen in Berlin? Hm. Ja,
1: einfach nach oben gucken und winken.
0: <lacht> ja, aber äh, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Vielleicht müssen wir deinen Twitter-Account nochmal reaktivieren. Der ist dir doch so gut bekommen.
1: Ja, oder oder notfalls, oder was heißt notfalls, also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, auf unserer Seite velohom.de eine Antwort zu hinterlassen Ja, genau. und ich bin mit Sicherheit immer mal wieder online und wenn ich wenn ich sowas wirklich lesen lese, dann gibt es ja mit Sicherheit die Möglichkeit, dass man sich da auch mal trifft und vielleicht das, das Rennen oder das Finale zusammen anschaut und da kann man auch gerne mal ins Gespräch kommen. Also vielleicht man, kennt
0: ja jemand äh, einen tollen Tipp, äh, wo man in Berlin das Rennen am besten sich anschauen kann. Also ich wüsste es jetzt nicht, wenn ich jetzt nach Berlin fahren würde, wäre ich darauf ja schon fast angewiesen. Also, äh, wenn ihr Tipps für Chris habt äh, in Berlin, wo das Rennen schauen, wie das Rennen schauen, dann äh, hinterlasst ruhig einen Kommentar unter dieser Folge, möglichst zeitnah, damit äh, er das auch schon vorher weiß. Und ja, wir werden dann äh, vermutlich, äh, so ist es angedacht, am kommenden Montag dann mal schauen, was sich getan hat in den letzten Tagen beim, oder in den kommenden Tagen und dann, wenn wir das machen, in den vergangenen Tagen ähm, Du fährst noch nach Brandenburg wieder. ne? Ist das nicht das, wo alles immer kaputt geht bei dir?
1: Ja, ja, deshalb, ich habe schon wieder geplant, äh, einen Großteil der elektronischen Geräte dann doch vorher irgendwie vakuumverpackt hier zu Hause zu lassen, um irgendwelche sch bösen Schwingungen da jetzt <lacht> aus dem Weg zu gehen. Also ich werde nur das Nötigste mitnehmen. Also ja. kein Handy, nichts. Also ich, ich nehme da lieber meine, meine Telefonzelle mit.
0: Ja, ja, da bin ich auch. Auch die elektrische Zahnbürste, lass das zu Hause. Du holst dir nur einen Schlag oder so. Das führt ja. zu nichts. Also alles basic, back to the roots. <lacht> back to the roots. Alles klar. Wir danken euch fürs schnelle Zuhören beim unserem Giro Nummer 2 Spezial und äh, euch viel Spaß in den kommenden Tagen beim äh, beim beim Giro schauen und äh, nächsten Montag lassen wir dann mal alles wieder Revue passieren lassen, äh, wenn das so klappt, wenn ich Berlin wieder aus seinen Fängen äh, äh, ent ent entlässt. Genau, so machen wir's. Ja. Euch danke fürs Zuhören und auf bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.